0: Всем привет, друзья. Это 26-й выпуск подкаста Shooting. Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня.
1: Доброго дня, Евгений.
0: Олег Брагинский, специалист номер один по трэблшутингу в России СНГ и эффективности по версии СМИ, основатель школы трэблшутеров, директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компании «Хальфа Групп», один из наиболее просматриваемых людей планеты планеты, сети деловых контактов «LinkedIn». Эффективные контакты – тема нашего сегодняшнего выпуска «Связи решают все», а насколько ты актуален в веке 21?
1: Часто бывает такое, что у тебя есть какая-то проблема. У евреев есть такая пословица. Если проблему можно решить за деньги, это расходы, а не проблема. И вот главное найти того человека, который купит вашу проблему, есть такие даже бизнесы, покупать проблемы. Поэтому да, связи решают крайне многое. Если вы имеете дело с государством бюрократическим, правильно бюрократическим, Скажем, вы имеете дело с Америкой, если вы имеете дело с развитыми странами, экономиками Азии, Европы, то вам связи не очень нужны. Вы обращаетесь в государственное окошко, получаете то, что нужно. Или обращаетесь к консультантам, те говорят, кто являются по вашей проблеме специалистом. Но мы люди отношений, поэтому, к сожалению, для нас связи решают многое. До сих пор есть так называемые позвоночные люди, устроенные по звонку. Есть телефонное право, когда кто-то за кого-то хлопочет. Есть мохнатая рука, это когда у вас есть определенная связь, удерживающая вас на плаву или не дающая вам упасть.
0: Так, как говорится, Россия никогда не была страной денег, она всегда была страной связей. На земном шаре 7 с лишним миллиардов человек с помощью соцсетей английского языка контакты заводятся как никогда, просто в истории человечества. Вот как понять, с кем устанавливать связи, как не установить их беспорядочно?
1: Я бы сказал так, рецепт очень простой, не становитесь инициатором связи, ждите, пока вы станете интересны. У меня был короткий период, я называю его период посева, когда я входил в сети и приглашал каких-то друзей, одноклассников, коллег, но после этого, как правило, я затаивался и ждал приглашения, но потом постепенно к вам надевают друзья, 5000 человек в Facebook или там 30 тысяч человек в LinkedIn. А, как правило, среди них будут люди, те, которые которые вам нужны. То есть я бы их по этому не переживал. Другое дело, постарайтесь быть ненавязчивым, потому что если я получаю в день, бывает, по 6 приглашений от людей, которых я даже не знаю, которые не говорят ни на одном языке, в которых я знаю, но почему-то присоединятся, друзья. Зачем? Непонятно.
0: Есть ли какие-то объективные проблемы, не связанные с личностью инициатора контакта, которые препятствуют установлению контакта в современном мире? ну, Например, проблема доверия там, или языка, что-нибудь еще.
1: Первое, я бы сказал, это проблема псевдоанонимности и возможность ложной идентификации. Очень часто ко мне стучатся в друзья группы людей, и я по почерку, по стилю, по, по фотографиям, по стилистике понимаю, что на самом деле меня атакует один и тот же человек. Это очень распространено в Китае. Это ну, практически практически стало нормой, когда какой-нибудь агент по продажам или специалист по написанию продающих текстов имеет 100 профилей и со 100 профилей вас атакуют. Это раз. Второе – это боты. Ну, Все больше и больше я получаю предложения на работу, которые сделаны ботами. Видно, что их рассылают миллионами, а может быть и большим количеством. Это очень неприятно. Ну и, конечно же, незнание языка. Иногда приходят сообщения на том языке, который вы не знаете, и, к сожалению, даже Google не позволяет с этим работать. У меня недавно была такая очень интересная ситуация. Ко мне обратились на армянском, я по-армянски не знаю, там, даже 100 слов. Попробовал вставить в Google, а оказалось, что Google этот язык определил как исландский. Вот такая вот интересная ситуация.
0: Это наша самая любимая тема, соотношение онлайн и офлайн. Каковы особенности установления и поддержания контактов в офлайне и в онлайне?
1: В онлайне это просто. Вы в любую секунду пишете любому человеку, у меня почти не бывает такого, чтобы кто-нибудь не отреагировал. Если вы пишете личные сообщения, не очень длинные, объясняете, что нужно, чего хотите, сами обычно соединяются. Я отвечаю на каждое письмо, в котором я по -по прочтении понимаю, что написано персонально мне, и люди просят то, что я могу им быстро дать. Но если вы будете просить деньги, если вы будете просить менторскую поддержку, если вы будете просить простансировать, Ваш проект проголосовать за вашу дочку там или еще что-нибудь. Скорее всего, с вами не будут хотеть найти контакт. То есть все-таки любят нейтральных друзей, которые не напрягают. В офлайне самое сложное – это подойти к человеку. Ну, допустим, есть некий Вася, с которым вы хотите познакомиться. В первую очередь вам нужно понять, где Вася бывает. Это может быть конференция, это может быть какое-то другое мероприятие. Вы не будете долго гоняться. Онлайн устраняет фазу сближения с человеком, с которым вам нужно пообщаться. Но, с другой стороны, и наступает мгновенное расставание. То есть вас отфрендили в секундочку, заблокировали в сети, и вы уже ничего сделать не можете. Вот такая вот разница офлайна и онлайн.
0: В работе с контактами лично я выделяю три таких больших фазы. Это, собственно, фаза установления контакта, дальше фаза поддержания контакта и его разработки, ну и в продвинутом случае фаза разработки, получения новых контактов путем рекомендаций от этого контакта, что достаточно эффективный способ. Там же для тех, кто занимается продажами. А Как понять, на каком из этапов нужно останавливаться, а в каком случае какой сценарий э, продвигаться? Не все же подряд контакты, да, разрабатывают. Также можно по, по ядерной э, цепочке ядерной реакции вообще зашиться <с
1: <с в разработке контакта. Справедливо, очень справедливо. Но я добавляю еще одну фазу, нулевую, э, в, 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 вашем, в вашу схему. Я бы сказал, что нужно еще создание своей полезности. Потому что к моменту, когда я познакомлюсь с Евгением Романенко, мне нужно заранее стать интересным человеком, и мало того, можно стать чашкой с ручкой. Вот есть такая, знаете, есть такой взрыв, колобок. Вот где у него там что, не поймешь. А когда у него есть ручка, вы взяли его за ручки. понимаете, как его, как его использовать. Поэтому знакомишься с человеком, и сразу надо понять, вот кто он, что он. То есть первое – это создать свою ценность. Вторая фаза в вашей терминологии тоже важна. Почему? Потому что есть особенности, скажем, особенно там, скажем, молдаване, украинцы, белорусы, такие не очень, не очень городские нации, все еще. Они любят, чтобы поздравили с днем рождения. И если вы кого-то не поздравите с днем рождения, а человек считаете вас другом, вас могут моментально вычеркнуть. Скажем, у тех же россиян просто, я там с вами пообедал один раз в течение года, все, считается, мы контакт поддержали. То есть берешь телефонную книжку, ставишь даты, когда с кем обедаешь, ну и считается это там, приемлемым уровнем контактов. Опять же, есть такие особенности, там, надо руку пожимать. Там, в некоторых регионах очень вяло, да, как, как сосиску, такую, знаете, а где-то очень жестко, чтобы показывать, что я крепкий, я сильный, я тебя уважаю, я, 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 я могу помочь. Вот. И разработка контактов, ну вот я стараюсь к этому подходить максимально деликатно, максимально тактично. Если вы человеку четко объяснили на первой фазе, кто вы и что вы, то, скорее всего, вам на третьей фазе ничего делать не придется. Есть ведь две методики. Первая – продавать, вторая – информировать. Вот я за то, чтобы информировать. Если вы детально объясните, что вы продаете и чем вы лучше, то, возможно, к вам придут, когда придет необходимость.
0: Правило шести рукопожатий Действительно ли оно существует? И какую пользу оно в реальности может принести?
1: Из-за того, что я в сети какое-то время провел очень активно, и есть разные инструменты, в том числе всякие плагины для Facebook, для LinkedIn, которые позволяют протестировать, в моем случае работает правило четырех рукопожатий. То есть оказалось, что почти со всеми людьми, кого я вводил, я там менее чем через четыре рукопожатия знаком, Поэтому, да, скорее всего, это имеет место быть. Другое дело, что вы же не знаете, кто именно тот первый контакт, цепочка которого в четвертом или пятом рукопожатии окажется нужной. Хотя, опять же, Facebook, LinkedIn вам могут в этом помочь. То есть, да, такой инструмент есть. Я беру себя, Олег Брагинский, вас, Евгений Романенко, выстраиваю, и мне показывает там пять-шесть цепочек. Оказывается, что у нас очень много знакомых общих.
0: У любого человека на женном шаре есть конечная Число N контактов, которых он знает и его знает. Оно устанавливается путем инвентаризации, иногда там с листом бумаги, иногда под дулом пистолета. Сейчас в этом случае не оцениваем, но его можно всегда установить. Как количественно и качественно оценить эффективность, полезность этого массива контактов, массива записей? ФИО там, то-то-то. Может, это просто мусорка из информации, которую пора, ну, пора выкинуть, она бесполезно лежит в голове?
1: Ну, из-за того, что одно из образований у меня айтишное, я маньяк, я данные собираю, часто ко мне обращаются люди и говорят, слушай, а вот у тебя точно должен быть контакт такой-то. И они не ошибаются, потому что почти все визитные карточки или мои ассистенты, или помощники, или я сам, мы вводим в базу. В моем телефоне сейчас 73 тысячи контактов. И очень часто бывает, что звонят люди, с которыми я лет пятнадцать не общался, а я говорю, да, добрый день, Иван Петрович. И говорят, как ты меня узнал? Я говорю, ну как, да, вот так узнал. Поэтому с одной стороны мусорка, а с другой стороны, ну, неплохо иметь желтые страницы или хотя бы два ГИС, чтобы узнать, что там звонят из военкомата или там еще кто нибудь
0: Я правильно понял, что 73 тысячи контактов в записной книжке телефона? Да, верно. Потрясающе. Это, наверное, вы в «Книгу рекордов Гиннеса» не заявляли это количество. Я, хотя, я думаю, может быть,
1: есть больше, но тем не менее это внушительно. Я несколько раз пытался обращаться в «Книгу рекордов Гиннеса», но каждый раз оказывалось, что есть люди, которые меня превосходят и по количеству статей, и по количеству языков, и по количеству телефонных номеров, к сожалению, тоже.
0: Как поддерживать актуальность этой базы контактов?
1: Есть способов несколько. Ну, Но, во-первых, с тех пор, как я перешел на Google контакты, у меня телефон на Android, поэтому это почти автоматически, Google предлагает несколько вещей. Во-первых, он предлагает связывать контакты, которые похожи. Skype, WhatsApp, Viber, Facebook, LinkedIn. Он все связывает воедино, это раз. Второй, он находит дубликаты. Третий, он позволяет делать дополнения, если что-то не хватает вы можете на записи в другую. Во-вторых, естественно, при каждом контакте я с людьми общаюсь и говорю, там, «Михаил, скажите, а у вас все осталось в блин, «Да нет, e изменился». То есть каждый контакт повторный вы можете использовать не только потому, что вам нужно или кому-то нужно, но еще и для уточнения. У меня есть пару коллег, которые чуть ли не там, раз в год, раз в полгода мне из говорят, Олег, что тебе изменилось? И прям фамилия, имя, телефон, отчество. Ну, это еще те ребята, с которыми я вместе учился. И тоже такие же манейки, как и я. С другой стороны, это очень приятно. То есть я, я понимаю, что они тоже свои базы копят, и они могут быть теми, тем первым рукопожатием, к которому я обращусь.
0: В каком смысле база контактов – это такой актив, который создается и работает на человека в течение всей жизни,
1: верно? Верно, да.
0: Как связана эффективность контактов и типизация контактов между собой?
1: Ой, ну, мы сейчас сцепили на мою любимую территорию. Конечно же, контакты я тоже типизирую. А, я сразу же, как только узнаю о человеке, то есть, как правило, даже после первого-второго телефонного звонка или смс я отбиваю номер в телефонную книжку, ну, вдруг продолжение будет. Не будет ничего страшного. Ну, допустим, да, у меня 70 тысяч контактов лишних. Ну, зато 3 тысячи, которые я ввел, я к ним там, могу в любую секунду обратиться.
0: Как, если понятие гигиена контактов и связи? Если да, то как ее поддерживать?
1: Вот Для меня это вопрос очень серьезный, очень важный. Я недавно получил там, какое-то очередное письмо гневное, там, какой-то некий человек там, что-то написал, что там, он не согласен со, с одной моей формулой, с одним выводом. Я ему написал, но я не против, напишите свою статью, я с удовольствием прочту ее, я вполне могу ошибаться. Но, ну, к сожалению, был вынужден его забанить. И у меня там уже там два или три человека забаненных, к сожалению, людях есть. Я для себя эти правила еще не выработал, но, скорее всего, любой человек, который будет агрессивен, любой человек, который будет говорить на тему секса, экстремизма, расизма, я, наверное, буду отключать. А из личной жизни я стараюсь людей вытянуть, которые ноют, которые жалуются, которые негативны или которые на это вам не только так, когда я нужен.
0: Для... Людей бизнеса, продавцов, есть две такие мощнейшие группы контактов, два типа, две базовые роли. Они контакты, которые могут стать нашими клиентами, то есть купить у нас что-то, что мы продаем. Или второй тип – помочь в поиске этих клиентов, назовем их условно рекомендатели. При этом первые могут выступить и вторыми. Чем отличаются принципы эффективной работы с этими двумя группами контактов?
1: Я бы сказал так, есть люди, которые создают максимально броуновское движение, люди-контактеры, у которых много много знакомств, много связей, которые в определенных кругах известны, в ассоциациях, в клубах, в товариществах, в неформальных каких-то обстановках. Это люди полезны, с ними нужно контактировать и быть, что называется, такой «light touch», то есть в любую секунду можешь обратиться. С другой стороны, если честно, меня замучили эти люди, я за последние полгода получаю по 20 предложений в день из серии, если приведешь нам клиента, тебе там от там, 10% до 50%. То есть, с другой стороны, и полезность таких людей не очень высока. Вот если вы от них получите контакт, человек, который потенциально может у вас чего-то купить, у вас есть шанс. Но если вы такому бегунцу или кузнечу, который между всеми скачет, скажете, отдай ко мне клиентов, скорее всего, их не получите. Поэтому я бы сказал, что рекомендатели – это неплохо, но лучше не рекомендовать, а брать номера телефонов и говорить, я могу от вас представиться, я могу сказать, что я от Евгения.
0: В наше время как никогда легко устанавливать холодные контакты, в общем-то все на расстоянии телефонного звонка или сообщения. Навык этот далеко не у всех развит, поскольку здесь есть масса психологических вопросов, ну, профессиональных продавцов, например, он развит. Всегда есть баланс холодных контактов, их огромное количество, доступ легкий, но конверсия в нужные нам действия, она незначительна. Зато можно многих сразу накрыть. Теплые контакты, их сильно меньше, но там конверсия выше. Этот баланс вот сюда соблюдается. Как понять, на какой тип контактов, в каком виде бизнеса делать ставку, чтобы эффективно вкладывать ресурсы в их наработку и не тратить, например, усилия на холодный обзор там, где он в принципе не сработает никогда? Есть какие-то признаки характерные?
1: Я бы сказал так, когда я занимался и коллекшеном, и колл-центром, и продажами по телефону, и перестройкой таких подразделений, я делал такое правило, что, как правило, понедельник и пятница я работал по теплым контактам и всех приучал. Но один из остальных дней, хотя бы один неделю, должен быть для холодных контактов. Почему? Потому что теплые контакты опасно пережечь. Это называется to burn the base, сжечь базу. То есть, если вы будете много раз кому-то, есть вероятность, что вы надоедите. И самое неприятное, это когда вы теплый контакт в то, что вас заблокируют или поместят в черный список. Это очень обидно. С другой стороны, если у вас не будет холодных контактов, вы перестанете быть продавцом. Все-таки продавец должен иметь некий стресс, некое чувство страха, некое преодоление себя, потому что через время даже холодные звонки начинают приносить радость
0: предварили мои вопросы, то есть даже опытному продавцу, который, в общем-то, может в этой жизни позволить себе работать по рекомендации, потому что его все уже много знают, его не есть уже она, когда... ему, э, с точки зрения Олега нужно, в принципе, поддерживать себя в состоянии тонуса, холодным душем, холодным обзвоном
1: иногда э, этот
0: навык содержать. Да,
1: я, да? да? я сказал даже, он обязан это делать, чтобы другим демонстрировать. У меня был коллега, который такую историю рассказал. Говорит, я был на одной вечеринке, и там был какой-то противный клиент. Такой противный, ужас какой. И он говорит, я не знаю, кто его привел, но мне было так тяжело. А потом я подумал, стоп, стоп, я же клиентщик. Я же могу прийти его обаять. И я, говорит, приложил немножко усилий, немножко труда, обаяния. И мы с этим человеком подружились. Я смог его откорректировать. Он перестал быть таким противным и стал же даже для меня слегка родным. Поэтому я сказал, да, если вы сильный продавец, вам необходимо время от времени сбивать с себя смесь спесь, сдувать пену, затхлость и пробовать холодные контакты и холодные звонки.
0: Как получать удовольствие от холодных контактов ну, вот самым берем самым неприятным вид холодные звонки?
1: Очень простая методика. Каждый, кто звонит, кто пробовал звонить и звонил тысячами, знает, что есть некий такой коэффициент при котором сколько-то звонков превращается в продажу. Ну, у меня такой коэффициент был, скажем, 27. Это означает, что если я совершаю 27-й звонок, скорее всего, будет продажа. Я продавал спутниковые тарелки, учил других продавать. И я для себя что сделал? Если я сделал звонок, и он неудачный, я ставлю палочку, и я знаю, сколько осталось сделать еще. То есть каждый некупленный мне приближает к купленному. Поэтому это было всего лишь игра. Ага, этот не купил, но осталось там еще 4, и скоро куплю. Поэтому это превращается в игру, а не в напряжение.
0: Согласен, соглашусь. Превращайте в игру, в интересную такую. Даже можно иногда там такие на грани фол делать вещи, если можете себе позволить. Топ-5 ошибок при установлении контакта. Каковы они?
1: Первое – это есть много людей, не спросив вас, как зовут, дает визитную карточку. Меня это шокирует, обижает. Я, как правило, загибаю нижний левый угол такой карточки, чтобы больше с этим человеком не контактировать никогда. Вторая – это когда вас не спрашивают, а чем вы занимаетесь. Третье когда начинают вам делать жесткую продажу. Четвертое когда начают встречу или вымогают у вас телефон. И пятая – это когда вас фотографируют и говорят, можно я вас сфотографирую, чтобы у меня ваша фотография была в телефоне. Если, мол, вы мне позвоните, будет ваша фотография.
0: Топ-5 ошибок при поддержании, либо при разработке контактов, при развитии, при поиске теплых среди них.
1: При поддержании контактов важно звонить хотя бы иногда просто так Многие звонят и говорят, слушай, срочно надо, что ты что-то купил Стоп, подожди, а где ты был предыдущие два года? Это, это я сказал бы первое Второе, это когда, ну вот если мы считаемся знакомыми Люди эту дистанцию сокращают Так, будешь покупать? И говорят сразу там очень четко, что покупать Стоп, стоп, подожди, а поговорить? Третье, это не спрашивать, а могу ли я говорить, а удобно ли Вдруг я сейчас на совещании, вдруг я трубку поднял Потому что ну или не понял, кто звонит, или другого звонка жду а четвертое – это говорить слишком долго. Ну да, я трубку поднял, но, возможно, я тебя готов секунд 30 послушать. Но, может быть, не дольше. У меня есть, может быть, и другие вещи прямо сейчас. И пятое – это перезванивать в том случае, если трубку сбросили. Культурные люди трубку не бросают. Но если трубка уж брошена, значит, для этого была причина. Напиши лучше смс в WhatsApp. Сейчас есть много мессенджеров. Мне кажется, что мессенджер гораздо лучше, чем почта или чем телефонный звонок.
0: Технология контакта, начиная от подхода на мероприятии, и кончая новомодными мессенджерами, они так сейчас быстро стали меняться. Какую предпочесть, может быть, быть консерватором или быть прям таким новатором, появится там новый мессенджер туда лезть?
1: Я для себя этот вопрос решаю очень просто. Я захожу в статистику и смотрю, какие социальные сети, какие мессенджеры более популярны. Вот Мне даже стыдно, но недавно я был вынужден завести официальную страницу в «Одноклассниках», потому что, ну, трафик пошел из «Одноклассников»? Я, может быть, не очень рад быть в этой сети, но, с другой стороны, я про нее ничего не знал. То есть с разговоров других людей я знаю, что это не самая популярная сеть. Но если трафик идет, но ну, почему бы нет? То есть надо ловить рыбу не там, где мне хочется сидеть, а где рыба есть.
0: Как продавцу соблюсти баланс между навязчивостью и показным невниманием после первой продажи забывания?
1: Ой, ну тут, тут, знаете, такой парадокс. С одной стороны, если будет продавец слишком учтивым, он не продаст. Будет наглым, он продавит даже того, кто покупать не собирался. Тут, Тут, наверное, я бы не давал рекомендаций. Я бы сказал так, что на каждый крючок найдется рыба. Особенности установления и поддержания контактов в зависимости
0: от страны, культуры, вероисповедания, характерные признаки есть?
1: Да, ну вот если мы говорим про страны вероисповедания, крайне важно поздравлять людей с праздниками а. государственными, б. национальными и С, религиозными. У меня есть много людей, которых вот я в определенные праздники поздравляю, и они настолько радуются, настолько, настолько... мое поздравление для них редкое, но ну, среди других. Они говорят, вот только ты помнишь о нашем празднике. То есть, с другой стороны, опять же, есть экспаты, которые живут не на своей территории, поэтому, ну что стоит вам черкнуть пару слов на, на их языке? Опять же, у них можно, узнать, как пишется, сохранить себе, а потом им каждый, каждый год посылать. Но если мы говорим, допустим, про такие развитые страны Европы, там очень сухое, деликатное, тактичное общение по делу. Если американцы, те без смолток не могут. Если, скажем, азиаты, у тех смолток занимает процентов 90 времени, а потом уже коротко одели. Опять же, что интересно, американцы говорят «перезвоню» и «перезваниваю». То же самое идет англичане. Азиаты, их обещание «перезвонить» не значит ничего. В России жители больших городов многое... Обещают того, чего делать не собираются. И это ужасно. Я выход из маленького города, поэтому для меня культура столиц это невероятная бескультура с точки зрения поддержания контакта. То есть люди постоянно обещают встречу, или звонок, или приезд, а потом ничего не происходит. Ты Там, или мой ассистент, или я, мы даем знать и говорим: ну что, встреча состоится, а нам говорят: да нет, вроде мы не собирались, мы в другом городе, в другой стране. Ну, в общем, странно. Кроме создания
0: собственной ценности для будущего визави перед установлением, нулевая фаза перед контакта. Что еще входит в подготовку перед установлением контакта? Или можно направо-налево а, устанавливаем, зависит от ну, того, получится. получится.
1: да, абсолютно право. Первое – это из себя что-то представлять, а второе – иметь некое портфолио. Вот если девушки приходят на конкурс красоты, они, как правило, имеют портфолио там, в купальниках, в одежде, в зимней одежде, из фотографий, где они все показали с той стороны, с которой считают нужным. То же самое и вы. Если вы с кем-то контактируете, будет неплохо иметь одну длиннописанную книгу, иметь там 10-15 статей в профильных журналах. А может быть даже подарить журнал «Вот моя статья окажется на, на, на такую-то тему» и писать темы, естественно, на те, которые могут быть интересны потенциальным вашим клиентам. Если Если вы продаете оборудование, так и пишите оборудование. Нет ничего лучше, чем история успеха. Я продал такое-то оборудование такому-то клиенту, оно ему помогло вот так-то и так-то. Ведь все покупают не оборудование, не товар, не изделие, а пользу от него. Вот, Вот про пользу расскажите.
0: Что нужно учитывать о, о нашем будущем визави перед установлением с ним контакта, особенности его там, род деятельности, например, особенности его текущего психоэмоционального состояния, какие-то характерные признаки его поведения, или просто вот исходим из того, что человек, человек, да, здороваемся, ввязываемся в бой, а там
1: посмотрим, как отреагирует. Я бы сказал, для меня вот, за последние лет пять именно в России произошло два серьезных открытия. Первое – это я изучил теорию поколений. Понял, чем отличаются веби-бумеры X, Y, Z. Это мне стало серьезно помогать. Раньше я не понимал кое-что из того, что делают мои родители, то, что делает моя дочка, не делают старшие товарищи. Это первое. И второе, важно понять, откуда люди родом, где они родились. Потому что Кемера, Челябинск, Барнаул – это такие города, где лишний раз не говорят «Здравствуйте, То есть я сейчас переписываюсь с людьми из Тюмени». Те сразу «Сделай то-то, помоги в том-то». Для них это не является обязательным, то есть они очень короткие, они говорят, мы на холоде, экономим дыхание. А есть наоборот, есть, скажем, индусы, когда с ними переписываешься, это может быть семь листов, э, ни о чем, ни о чем, ни о чем, потом жесткое требование, опять ни о чем, ни о чем, ни о чем. Особенности контактов
0: какие в стрессовых или пограничных ситуациях, когда работает рептильный мозг у контактеров и фильтры свой-чужой, бей-беги и прочее там?
1: Такое бывает, такое бывает в темной подворотне, когда ситуация такая спорная, когда люди пьяны, когда возникает какая-то массовая заварушка, такое бывает. Ну, для этого у нас с вами будет, наверное, отдельный подкаст выживания, где мы об этом подробно расскажем. Но первое – это не двигаться быстрее, чем ваш визави, это первое. Второе – показывать руки, улыбаться и открывать глаза – в Индии, когда вы садитесь в любой вид транспорта, там безумное количество людей. Первое, что нужно сделать, это на всех посмотреть. И вам почти все кивнут и улыбнутся. И потому что знают, а мол, я тебя вижу, я вижу, ты меня увидел, мы не опасны. В
0: каких профессиях, родах деятельности, навык установления и поддержания контактов критически важен, а в каких его отсутствие ну, не слишком повредит контактеру?
1: Я бы сказал так, если вы имеете дело с образованием, если вы имеете дело с государством, вам необходимо иметь навык установления контактов. Это ГИБДДшник может подойти, отдать честь, представиться и начать с вами разговаривать. Но во всех остальных случаях вам необходимо иметь навыки контактов. Если вы имеете дело с детьми, маленькими детьми, детский садик или школа начальная, это некая одна механика. Если дети более взрослые, вторая механика, это, кстати, наверное, самая сложная. Студенты – третья механика, они все требуют уже уважения. И четвертая механика – это работа с состоятельными людьми, которые могут себе позволить у вас купить или не купить и обойти без вас. вас.
0: Нужны ли наукционные контактов айтишникам?
1: Конечно. Айтишники – это умные люди. Я сам, когда был айтишником, я их так бедных понимаю. Они считают, что ум – это главное, что у них есть. Когда я во Франкфурте работал, я подошел к своему шефу и говорю, «Послушайте, Фрэнк, как же так возможно? Я пишу программы, а вы с Дрейером вдвоем их продаете» вы забираете большую часть денег. Что я делаю не так? мне он сказал, ну, тебе необходимо научиться двум вещам, разговаривать с людьми и писать письма. Я говорю, и все? Он говорит, ну, еще образование, либо юридическое, либо экономическое. Я психанул, получил оба. Ну, и после этого спокойно из рук клавиатуры выпустил. Айтишникам очень нужны контакты. Иначе такие люди, как я, будем зарабатывать деньги вместо них.
0: Сработал тот триггер, да, вам этого не добиться, да, и тут Олег Бородин сказал, что можно добиться. Контакты, коммуникация – это наука, опыт, искусство, интуиция. Все я
1: сказал так, и раньше я думал, что это опыт, потом я думал, что интуиция, потом я думал, что можно посмотреть на других людей, этому научиться. Теперь я уверен, что это наука. В среди моих друзей есть много, которые занимаются физиогномикой, подчерковедением, чтением каких-то других характеристик по лицам, психологи и так далее. И чем больше с ней общаюсь, тем больше узнаю тонких методик. Я их применяю, и они вдруг неожиданно работают. Я сказал бы, это больше наука. Мы переоцениваем свою коммуникабельность, мы переоцениваем свою возможность общаться.
0: Вишенку на торт под финал, что нужно добавить?
1: Контакты – это то, без чего обойтись невозможно. Польза контактов состоит в том, что они сокращают путь, сокращают дорогу. У вас может быть гениальный стартап, но вы не знаете, кому это нужно. Но с другой стороны, к вам могут прийти и сказать, я знаю, что вы умеете, поэтому сделайте. Контакты – это способ иметь входящий поток информации. Пытайтесь не навязываться, а как мы уже говорили с Евгением, создавать ценность, полезность, чтобы к вам хотели прийти, позвонить или написать. Будьте полезны.
0: Устанавливайте контакты, сокращайте путь движения к цели. Спасибо, Олег. Завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрадь сейлсру, постер YouTube, хэштеги Олег Брагинский, тетрадь с вами в помощь. На сегодня все, всем отличного дня. До новых встреч, всем пока-пока.
1: Спасибо, до встречи через неделю.